0: そうですねえー、今はちょうど休む直前なんですけども、えー、脇でね E、えー、テレで、えーま、昭和天皇のなんでしょうね日本国憲法制定後の,お、まああのえー、様子を書か,かれた手記があったりとかあの天昭和天皇というか、えー、と側近の方ですかねえーっとまあ、宮内庁長今で言う宮内庁長、まあ、当時宮内府の一番トップの方、えー、の手を中心にしたあエピソードをですね、えー、番組でやってましてそんなものをかけながらおそらくまた再放送とかあると思うのでチェックしてみてくださいなかなかの NHK の,の天皇を取り扱う番組は他のねインのものとか,あの、えーなんかうん、ものよりもね割とフラットですよ意外と思ったよりあのなんとか結構ねあの、えー、この局のトップの人事っていうのはなんか偏った人がなることが多いような印象があるし実際にそういう発言される方も多いんですけど、えー、多分そ,のそれぞれの番組のラインラインで。な、えーまあ、なんだろうな、うん、良心っていうと曖昧な言い方になりますけど、えー、方針っていうものがちゃんとあって、えー、別になんかこう変に国民を扇動しようというような扇動ね、えー、煽ろうというようなあのー、番組作りっていうのに意外とね少ないですよ NHK はあのーで。全体的についトーンででしますんで、えーまあ、私はだから、あのー、そういう意味では割と、あのー、必ず何曲か見るうちの一つには必ずこう起点に置いてますね。と、まあ、時に伝え方がそういう意味では丸い時も多いですけどね踏み,込、ま、踏み込みすぎない時も多いですけども、えー、まあ変な話。海外のメディアの方のね特派員の方でぐっと踏み込んで表現したりとかもすることも多いのでそれはまあまあ正直いろいろありますけれどもえっ、ー、と結構ですねあの何が分かるかっていうと天皇昭和のあの第二次世界大戦太平洋戦争が終わるまで間とかそれから終わった後あいわゆる高度成長期に入るまでの日本の、えー、その占領周辺のですね、えー、動きっていうのかな政界やあそれから戦犯とされた人の、えー、どのように,のようにあの扱われたかとかその辺の話ってあの意外とあのうん今の我々からすると驚くようなことが多いんですよ。えー、あのいやいい意味でじゃなくてですね悪い意味でなぜこう無責任な発言ができるのかという、うん、まあ無責任と評価が入ってますけどでも無責任に見えるようなこう発言をしたりするという、まあ、そういう意味で全く今とメンタリティが違うということがよくわかる。でまあかなり偏ったあの立場からですね、えー、と東京裁判というような、まあ、あの欧米がですね欧米のためにやった裁判ですけどもにしてはまあ結果としてあの戦争で多くの人は、まあ、日本人もたくさん亡くなってますけども、えー、まあかなり不当な国際法にのっとったあない扱いを知られて、えー、多数亡くなっているとっていったような。ることやまあ長い間の,その中国側の、えー、いや、まあ、半島ですね朝鮮半島を巡っれてる諸々はろが東南アジアの、えー、占領ですとか、えー、戦争による荒廃とかですねアメリカ軍とのこうフィリピンなんかで戦って、えー、いろいろありますんでうんあとはまあオーストラリアの一部の島まで爆撃に行ったりもしてますしね、えーまあ、とにかくそういうことでとにかくあの日本は評判が悪いんですよねだからまあニューレンベルク裁判もそうですけども、まあ、今いわゆる僕らが言うその裁判っていう公平な裁きということではなくて、えーまあ、悪い人をあのに裁判の罪を決めるというような形だったんですねただその裁判の中でも、えーまあ、その法に、えー、公平であろうとした。心を持ちつつあとは政治的に、えー、連合国の中でも、まあ、その戦後統治をアメリカ出身でやろうという、まあ、そういうアメリカの野心というかなそういうものがうまくこうラッキーなことに働いてですね、えー、日本はまあどっちかといえば救われたということがよくわかると思います。あの僕自身もあまりあの世界の国の中でい、えー、まあ、だにそうですけどアメリカって結構、好戦的なことが多くて何、えーまあ、かといえばね攻撃にしかかるというところにあの、まあ、中東とかね、といと中心にあってあとは派、ま、遣、あ、主義的で、えー、そのすごくこう、エンターテインメントみたいな世界と政治の世界とこう全然全く違うような感じがあって、まあ、心の底から好きになるなれる,なれる国かっていうと昔いところ長いことあったんですけどただまあ少なくともこう戦後日本がなぜ生き残れたかっていうことを考えるとそういったその戦後の、えー、まあその重要人物たちがどう裁かれていったかとかあいうところですねそれに対してアメリカが連合国のいろんなオーストラリアとかですね、えー、とオランダとかこの強硬派が結構いるんですけどそういうところをこうちゃんと裁判という場でちゃんとロジカルに抑え込んで、えー、まああのとにかく裁かれる人は裁かれてるんですよ。例えば東秀樹さんとかっていうのは前でをつけけますけどそれはご遺族がいるから差をつけますけども別に僕右翼じゃないですけどねえ一応あのもう仏ですから死ねばえまあそういう意味であのデスバイハンギングなわけなんですけどもそういう方もまあ斜めいるわけなんですねでその中で,でもなんでこの人が裁かれるんだっけ?」っていう人もいるんですよ<笑>「この人が生き残って何でこの人が裁かれるんだっけ?」っていうまあその西洋的に見ればそういうふうに見える。日本人から見ればそうは見えないっていうようなものもいろいろ含まれていたりするんですけどあのそういった意味でもあのなかなか東,のよ言います東,東洋西洋の違いというか、えー、要は日本人が考えるところの,の法みたいなとか正義みたいな、えー、その戦争自体があったわけですから正義,が正義の絶対的正義があったわけじゃないんですけどもその裁きの中におけるその公平とか。いいいうももののだいぶ違いとかもわかりますしただその中でやっぱアメリカが戦略的に占領しようと連合国とはいってもまあここはアメリカが取るぜということがあってまあ、それが日本にとってはなんだかんだ言って救いだなってたんだなっていうことをまあ城につけてですねまあその感情論的に何かこうわだかまりみたいなものも自分の中にあったんですけどまあラッキーだったんだなっていうか。うんに導いてもらったっていう部分の今こんなね国になってますけど、そういう意味では無駄遣いしてるのかなっていう感じはしますけども、えー、ねその後もずっと摩擦とかはね経済的な摩擦とかはあるけども政治的には大む良好に付き合いをしていますよね。その分その無用なあそのなていうかなあの過剰な支持みたいな。まあ、オーバーサポートというかあるような気がしますけどそのお金じゃなくてね態度としてあのフランスやドイツのように、えー、その政策には我々は反対するみたいなことは決して言わないと、えー、言えないっていうのはあると思うんですけどただまあどうでしょうねもうその日本がその第二次世界大戦、えー、で負ける。徹底的に負けて国を完全に変えるのに至ったもう前の憲法を破棄してですね至ったあその前までかその最初から始めた、えー、大陸や他の地域への侵攻侵略うんの期間やそのやったことを,をもう何代か経て時代が変わって。いるるとこもあるんでねあの自分たちが何していったわけじゃなくてえー、とまあ過分な多分その貧しかった頃に、えー、本当に支えてもらった国の一つだと思うんですが何せヨーロッパも荒廃してますからねアメリカはまあ一点支えたわけですよね結果的には、えー。まあそういうようなことだったわけですけどまああの。親に恩返しでではないですけどもやっぱり脳のことは脳と言うっていうことやあの、えー、自らの立場は明らかにすると、えー、いうことは必要なんじゃないでしょうかね。であとはまあ学者さんやあのいろんな専門家の判断があるとは思うんですけどもえっ、ー、とまあ核の問題はあのそうは簡単なもんじゃないもんじゃないというのはあるけどでも実際のところどうですかね核核爆弾持っっててないところに核ミサイル打ち込む国ってあります<笑>あの冷静に考えてそれやったら大戦争になるのも明らかじゃないですか例えばあのまあ核持ってない国例えば。そうですね、いや本当嘘かどうか分かりませんけれど例えばエジプトにですよイスラエルが核ミサイル撃ち込みましてえ本当に撃ち込むってや,やるかっていうとやってないですよねや今やってないから永遠にやらないのかっていうと結局それってまあどっちを立場に立つかっていう話でえいろんな兵器もありますけど防衛の。多分、人間が入ってくるとかはそれ普通にあると思うんですよ。えー、軍隊で入ってくる飛行機で入ってくる船で入ってくるそれからまあ巡航ミサイルぐらいは撃ち込んでくるこれはまあありえそうですよね。えー、でまあ例えば東京をまあ火の海にするぐらいはあるかもしれないですけど核ミサイルっていうのは違う次元で。でうーんなんとなればその、えー、ミサイルは防衛力を他の国は持っていればやり返しができるわけだから、まあ、ある程度応戦能力あることを前提に打ち込むわけですからね、えー、まあまあ喧嘩っていうか勝手に仕掛けて,て警戒はお世話もないけど、うん、まあまあその何、えー、て言うかな一方的な。致命的なですね、あの全く同、まあ、義的な面から言っても早く避難しか浴びないような攻撃ではあるもののですよまだその、えー、まだこうなんていうかなてか少しこ言い分とは言いませんがあの、応戦できるだけまだまわしいなと思うんですけど核ミサイルって撃ち込まれた後の責任取れないですからね、撃った側が。あの今だっていろんな病気があるけど別にや私たちの国が悪かったですとなんてね、えー、ずっとアメリカの大統領が謝罪し続けるとかはないでしょ、まあ、あの時代良くなかったとかいわゆるその,その時代お互いの,その国の政府の,その方針が良くなかったわけで,で犠牲になった市民については非常に遺憾に思うとかそういうことになっちゃうわけですよね。なんだけど今日的にはそれじゃダメだってことはみんな知っているわけで使う側はもうそのあえて何が起きるのかもう知ってるわけですからこのまあ言ってみれば、えー、戦争中とはいえですねまあほぼ人体実験ですよねひどいひどい言い方すると、えー、とりわけ広島で落ちた落とされた爆弾は核実験を重ねずに、えー、た落とす。あの透過された爆弾ですから、長崎型とは違うんですよね。そういう意味で本当にあのそれを知た時にはま違う憤りを覚えましたけども、も、えー、そんなもので、えー、実験の場にさえされてしまうっていう。そのこの軽々しいさっていうかね。必然的に尽くしがたいって言うけど、言葉がなかったですね。ね、あの所詮同じなんですよ。あの爆弾が落ちるま将棋団だっても何でも同じで、えー、人が亡くなる。その同じですよね。ただ、でも人類の英知を集めてこさえてしまった。そのエネルギーをハンドリングする。本来であれば平和転移をするべき技術。まあまあその後の原発の話があるからねそれは平和天用すればよかったのかっていうとまた別の話ですけどまあでもその当時はあの抑制可能と思われていたわけですよね。でただまあ,あの対ドイツとか読ミ合いだとかあとはまあユダヤ系の科学者たちが自分たちのその一種のプレゼンスをかけて。えー、いたっていうところも正直あるというドキュメンタリーはアメリカ側も作ってますから、えー、まあ,あるしやっぱそれもあったと思うんですよね。確かマハッタン計画とかっていうやつなんですけど、えー、まあ、でもそんなようなことなわけですから実際に落とすかなと、あるいは核爆弾持ってる国に対しても落としますかということですよね、えー。まあ実際に敵対してる国って言うと。ヨーロッパ同士はまあ敵対はしていないんですが例えば、まありえないですけどもね仮に仲が悪くなってロシアがドイツにロイルドのだな核戦力持ってないな、まあ、ドイツに核ミサイルを落とすとかあ,あるいは核持ってるフランスにミサイルを落とすとか実際するかっていうとね多分しないと思いますよだから何が言いたいかずっとね今の,その核装備って多分無駄だと思いますで持っちゃったっていうことをどうしようかっていうことでそれを正当化するためにやっぱり抑止力っていうもので正当化するしかない捨てない理由がないから捨てない理由のためにあるというんか感じしますよねそうでもし,そうでもしないとなんか合理合理しないっていうか状況と理屈が。えー、なんかそんな風にちょっと私は思ってるところがありますねですから日本も核を持つべきだみたいなこと言う人いるんですけど意味ないんじゃないと思ってますねあのそれはそういう合理的な判断から。えー、あの要は結局これって落としてしまえばあるいは落とされてしまえばもうあの永遠の食材をね、うんえー、と背負う兵器なわけで,すよでえば、ー、土地と人とおそらくあの広島長崎の黒いかあ威力もあ、えー、それから製造個数とかいうものも能力が上がってると思うんでまあ万が一コントロールは効かなくなってですね、えーだくらまされた場合にはまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああるって国の方があまああまあまあってことの意味をちゃんと分かっている分の怖さはあるんですけど使う,使うっていう決断ができると怖さはあるんですけど使うことに対することの意義をしっかりと理解できると思うんですよね一体何を起こしてしまうかところがその日本の場合は守ることに関しては、えー、教育もされてますけどただ例えばスクランブル発信して敵国である。まあわからない。未確認の国、あるいは国が分かったりして、その国を撃ち落とすとかまだはいかないわけですよね。なぜならばそのもうその国がこっちに攻めてきてないとか攻撃してないからという理由でえ打、ー、ってないですよね。まあ、船がよほど、あの領海に入ってきて再三えー、採算のえ、耐性警告にも応じない場合に、えー、まあ、攻撃を持って拿捕すると。いいいうことが1回2回あったぐらいじゃなでですか北朝鮮戦績だから飛行中の飛行機を撃ち落とすとかいうことはしないわけですよねそういう武力を持っていてもその程度しかしない国ですからそんな国が核持ったって意味ないですよね使わないんですから私使い方わかんないですからねどこに向かって撃つんですかって話ですよ。持ってれば持ってこないっていう話になってくるのはナンセンスでそんなことはなくて、えー、持っては持って前いが打とうと思って打ってくるんですよ。で変な話我々は一回打ち込まれてる国ですから何が起きてしまうかということが分かってるんで、えー、やっぱりそこはあの核の傘とかって言って、ね、もアメリカに撃ってもらうみたいな話になってますけど、じゃあ、アメリカも実際にこの核を撃つかっていうとね、例えば、そうですね東京に、えー、某,某国が、えー、核ミサイルを撃ち込みましたとしましょうか、仮に。その時に、じゃあ、即応してアメリカがすぐ核ミサイル撃ち込むかっていうと、政治的プロセスからすれば撃ち込まないですよね。えー、それ今はそういう時代じゃないですよね少なくとも東アジア地域は通常、えー、兵器の戦いであればそれ打ち合いになるかもしれませんけど戦争状態としてそれで戦争状態があっても和平を探るに初めやめてくれよなと<笑>いうことになると思うんですよ。で結局、ソビエトは旧ソ連、まあ、ロシアとアメリカを合わせて約4000発ぐらいの核ミサイルがこの世の中に存在していてそれからドイツ、パキスタンイギリス、フランスそれから非公式にイスラエルとでもしかするともう数カ国あるかもしれませんけども、えーとまあ、そういう国々が核ミサイルあるいは核の,あの装備を持っていたり、えー、するわけですよね。原子力潜水艦というものを持っているわけだから、えー、あとまあ原発を持っていて兵器を持っているということはあ民間技術の軍用転用も、えー、可能な状況にもあるわけですよねそれからイランという国もあるし、えー、まあそういう状況がありますけども、えー、多くの国は核爆弾を持ってないわけですよ。だから核抑止力の議論っていうのはちょっとうん,なんかかつてねもっともらしかったんですけどまあそんだけ作っちゃったことの言い訳でしかないだろうというふうに僕は思いますねでもし本気でそこにすってる国があるとしたらばただ一国 DPRK だけだと思いますねもしかしたら彼らは本気で打つかもしれませんねそこは危ないところだと思いますねあの意味が分かってないからそういうことのそういう合理性というものからスタートしてないしこれ言い訳なんですというところじゃなくてあの真剣に抑止力だと思ってるところがあの置かないところでで多分花はね花はロシアも中国もアメリカも本気であのどんだけ持ってるかみたいなところでそれを抑止力と呼ぼうということで正当化したんだと思うんですけど今となってみればねえ本当に打ち込むかって言ったらだって撃ったら打ち込まれるわけだから大国同士だとしたらそれと国は滅びるわけでしょそうするとこの国この世界中の地図からえロシアが消え中国が消えアメリカが消えたとしたら誰が治めるんですかっていう話になると混乱しか生じないですよね。えー、一枚岩ではない EU だけが残ってそして一枚岩ではない中東だけが残って、えー、で名衆を欠いたアジア東南アジアだけが残ってバラバラになるだけですよねあの現代現代の今の政治状況それから経済のいろいろ覇権を持ってる国でしかもそういうことですから、えー生き残る方も当然いるわけですからその復興のために世界の,あの資金や人をとにかく全部つぎ込んで復旧していこうとかなるんですけど多分手つけらなくなって思ますよね。ということでだからそんなことになるの分かってるからそんなことにはしないんじゃないですかね。えー、よくあのアメリカの総理大臣、ね、いやあの大統領が移動すると、えー、まあ担当官が、ね、その,のミサイルのスイッチを、えー、ロスバックをこう一緒に持っていきますけどまああれもいわゆる抑止力中抑止力なんですけどもんだけどそれってどんだけ意味あるのっていうことなんですよあの冷静に考えてほしいのはねだから議論するのは自由かもしれませんけどあんまり賢い議論だと思いませんねええー。あのーただまあじゃあなんで鉄砲と同じだよっていう、うん、ミサイル持ってるだろ槍持ってるだろうと槍いいでもいいよとあいつら槍持ってるのに何度一が盾を持たないんだと刺されちゃうじゃねえかってすごい高さから飛んでくるんだぞとそれは分かるんですよね、えー、それはあの通常の兵器なんでだけど核兵器の場合っていうのは一瞬にして消し,消しちゃうので。それからその後もずっと放射線の気が残るので、あのー、ものすごいダメージが大きいわけですよね。それから、まあ、撃った方も人間ですから、えー、そ,のそれに値する戦争であったかどうかってことが問われるわけで当然、まあ、その第二次世界大戦の場合は当時は世論が世界的世論が、えーまあ、敵には回らなかったですけど今もしそれやったら多分世界中は。撃っ,た人撃った国を敵に回すでしょうねおそらく敵だとみなすでしょうね、えー。それぐらいに非人道的な兵器であるということを、えー、世界の国々は多くの国々は理解をしてるわけじゃないですか核を持たない国々は。で持ってる国々は少数でそれも覇権を取るために、えー、作ったっていうことは言えるわけななないいじゃないですかそんなこと<笑>だから抑止力って議論を持ち出してるってだけのことなんで、えー、ですからあのその辺のね政治的なそのうーんまあ何て言うか言い訳って言っちゃうといいんですけどその詭、まあ、弁ですよね一種のね別にネガティブに言うんじゃなくてそういうふうに言わないとせずがつかないお金を使うことにしても持ってることにしても、まあ、もしかすると今持ってる核兵器ロシアもアメリカも使い物になんないもん結構あるかもしれないですよ、えーあの。メンテナンスなんかしてるかもしれないけど例えばあの今の技術を持ってしたら例えばね一気にあの、うん、そうですねあの、まあ、A という広さのところを、えー、一瞬にして殲滅できるうーんとして今だったらもう日本の半分。パスで、OK、ですってぐらいなものがあるのにそういうそれのねもっともっと力の弱い核兵器を何ねあの数百発も持ってますってことがあるかもしれないですからね、えー、だからはっきりと本当はどんどん捨てたいぐらいなもっと言えば我々はそれにあの支持したくありませんけど入れ替えたいぐらいな、ね、気持ちかもしれないですよね。でそれで当然高いでしょうからそんなことは,まあ予算は国家予算は通らないのかもしれないですけど、まあ、そうなってほしくないですけど。ということでですねあのちょっとね同じその装備とか兵器とかいうのを考えることと、えー、核兵器を、えー、持つことや核の,その,その傘に入ってることっていうの,の,の意味をちょっと考え直すともいい時期に来てるんじゃないかなというふうに思うんですよね。下手にだからよその核の稼い、うん、に入ってるっていうかその核の稼いに入るっていう決断をしてるところがそれを疑ってないところに何かこの、えー、日本のそのなんていうかんか結局アメリカの、うん、古文としての日本であってだから中国が徹してくれるみたいな。あの感じが変わらってなないような気がするんですよ。で対等な立場で交渉できるかっていうとそれは、うん、正直難しいっていうふうに思,思わないといけないんじゃないのかなというか足元を見ればそうではなくて足元の関係として、えー、まあ変にね他の国と他の隣の国と揉めるようなことではなくてえっ、ー、とうん製造力や技術開発でも中国は今強いですからそんな中でその強みを生かし合う関係でいるということをそういう関係をどんどんアップデートしていくということでしか構築できないんじゃないですかねそのうちもしかしたら本当にあの GDP だけじゃなくて特にあのコンピューターとかの技術の世界でははるかにあの中国は、えー、アメリカの2番目ぐらいにですね、次いで、えー、先を行ってますし、アメリカでその、精神の技術を、えー、技術を提供しているのはインドの方や中国の方がほとんどと言っても過言ではないぐらい、あの、そういうようなインパクトを持ってる国なので、えー、日本はそういう足元もしっかり見た方がいいんじゃないかなと思いますよね。変に虚勢を張って、あのー、なんかこう、対等に、対等にっていううに考えすぎない方が。いいんじゃないのかなと思いますよ。あの、この国には勝てないな。勝ってないなっていう風うにしっかり理解して、それでもお付き合いしていくと、そういう風うにやっぱりあの。関係のねえー、あり方を見直していくということがあの大事じゃないかなって私は思うんですよ。で、そのスタンスに立てば、いろんな脅威論っていうのは結構打ち消していくことができて。覚悟できるというか何かその何かのパワーに頼るとかあ頼りすぎるとかね、えー、それが少し変わっていくんじゃないかなと下手すると日本言うこと聞かないかもしんないなというふうに逆に今の同盟国の不安になるぐらいで、えー、いいんじゃないですかねと我々はもう別に戦争をしかける国ではないですからただその経済的にどちらに立つのかっていうところはあの独立性をちゃんと持つことによって、えー、プレゼンスが保てるような技術開発をしていったり、えー、あるいはその、まあ、人的ないろんなね貢献で、えー、世界の国から評価を変えてもらうということをしていく先ですよ同じ100年、まあ、今戦後70年ですよ,よく100年になりますよね。えー同じまあ、70年でもいいですよ70年後に今と同じように、えー、どこかのアメリカなりですよ今アメリカですけどロシアなりの核の傘の下に入ってそっちの国に組みして、えー、価値観も共有してっていうふうにしてやっていくだけで果たしていいんですかっていうことは今考えなくていつ考えるんですかってことだと思うんですよね。あのー、要はそのこういうい軍備で何かするっていうことがもう古いスキームで単なる暴力図当たりしかないっていうあのまあほにあの鉄砲とかねあのマシンガンかっていうのはあ,まり,ありますけどなのかもっと違う兵器なのかっていう違いがありますけどねでも結局はその反社会的勢力にお墨付きを与えてる。国が押し結を与えてる反社会的勢力<笑>かどうかってみたいな意味合いの違いしかないわけでしょもはや。だけどまあその国防とかねあの国の国境線を守るとかあそういう意味合いにおいて予防的なところとかそれから特別な国の危機災害ですとか、あのー、そういったそういったこと,とか集団難民とか一時あのベトナムのからすごく大勢の難民が来た時代があって、えー、そういう時にもそういう、まあ、海上保安庁含め自衛隊も含め、えー、と対応しているんですよね最近それが少ないからあのたまに北朝鮮からボートが来てでも中にはもうすでにお亡くなりになってたり、えー、白骨化した死体があったり。ボードだけだったりとかいろいろありますけど一時は本当に生きた長身の人間がたくさん退去してベトナムから日本に、えー、到着したつま,りつまりそのヨーロッパのイタリアの海岸にですねあのー、いやあるいはトルコイギクロでですね難民がやってくるような状況が起きたんですよねで日本は多分それがあったからその後のこと時にあの全部受け入れたわけじゃなくてやっぱり第三国に行きたいって人もいたからいろいろ移動してったはずなんですけどアメリカに行きたいって人もいたはずなんでえ、まあ、戦争があったからですよねベトナム戦争は、まあ、そういう逆に言うとまあアメリカも関与した戦争があったんで日本は対応を取ることができたのかもしれませんけどまあこれからはそうでもないことも起きてくると思うんですよ。で今話ししててる前提ととは日本のの経済力がこのままずっとまだ維持されるっていう前提ではなくて、まあほ他の国の方がどんどん強くなっていくって中で、えー、確かに日本政府が今取っているような厳しい態度じゃなくて、えー、私が言うようにもっと外から人を受け入れるべきだという態度を取ると確かにそういうふうにして、えー、ボートピープルの問題も当然出てくると思うんですよね。えー、ですけどそれが世界だっていう現実だっていうことは受け止めてでそれについてノーならノーで構わないと思うんですけどちゃんと国民全員でシェアをしなくちゃいけないと思うんですよね。えー、でそれ,にそれでも反対だっていう人もいていいしいやいやそれでいいんだっていう人もいていいしも僕らの国っていうのが何にも考え,考えなしにんか一部のその。えー、とリーダー層だけが決めてるとか前もずっとそうだったっていうだけで,で一般の我々、えー、主権者である国民は何の意見も持たない、えー、それは僕は分かんないからっていうことで済ましちゃうっていうのは、えー、物足りないんじゃないのかなと思いますね。えー、戦後70年を超えて、えー私たちももははやあ衰退国のの衰退の局面に入ってきてると言ってててきいと思いるとと言言過でな思ますそういう意味ではそれは衰退するっていうのは過去のやり方において衰退するということで新しい在り方において、えー、立て直すというよりか新しい在り方を作っていくということになると思うんですけどもその中で今まで当然だと思ってたことを、うん、全て再定義し直す再定義すると。いうことが必要なわけですよですから今までの常識があ常識じゃないんですよっていうことに受け止めないといけない時も多々あるはずなんですね。でそれが変に自分たちも戦争するんだとか核爆弾持つんだろうとかってそういう議論じゃなくていやもう全部いらないですよねっていうところから始めてみないことにはあの多分大き,く大きなその、えー、視点のそのが必要変革よくバラダイムシフトって言いますけど真の意味での、えー、日本という国が資源もなければあ技術力も、えー、かつてはトップクラスを走りかけましたけど今は完全に追い抜かれていてで時代の,あの技術の進展の早い領域ですから、えー、と追いつくことは無理そうすると違うところで。きき抜けなきゃいけななゃいいい、えー、っていうところで、ね、プレゼンスを見せ合いながらコラボしていくっていうことをやっていく時代に入ってきているのでその何て言うんですかねあのこれからノーベルいろんなノーベル賞のいろんな賞をもらう人は日本人アジアでは日本人ばっかりってことはないと思いますよ。どどどどんどんどんどんあの中華人民共和あのー、まあそれはいろんな受賞、あのー、の基準を僕は知らないから師匠とメニューをそんなふうに感じますし、えー、ですからまあ何ていうか、あのー、我々はそういう準備をしないといけないんじゃないですかね過去みたいなねいろんなことに社会全体が変わっていくと思うんで。でただその時にここはその譲れない価値観だとなぜならばということもあるしなぜならばもあるしいやもう理由はないんだともうこれはもうこれも絶対嫌なのっていう感情論でしかもう語れない領域とあると思うんですよでそういったものを含めて確認するという、えー、行為を、あのー、しなきゃいけないと思うんですねでそういったその議論討論をリードしていくのもポリシャンの役目なわけですよねだからすごくあの、えー、あるいは学者でもいいかもしれません学学者者ででももっと現実主義的な学者さんですよね、えー、どうもその日本のなんか有識者たちの議論っていうのは、えー、なんか見えないところで行われているかあこ,こ,ここにこういい研究してるんだけどなんかそういういい研究の人を叩く人たちがいたり。でまあザ僕らが見るねあの割とこう俗なね討論番組なんかで見てるとどうもう<笑>偏ってて<笑>割とバランスがいい人がしゃべろうとするとなんか時節を主張し,して終わるという広告等で終わるというですね広告塔というかの長い長い CM 番組で終わるということが多くて。もったいないななと思うしじゃあ政治家がその討論できるんだっけってうとそんな討論してる政治家を見たことがない最近と<笑>あの少なくとも僕が子どもの頃は今はねテープなんかたまに流れるとなんかちょっと弱いなっていうかあの鈍いなっていう感じはするものので,でも一応本件の核心はこれでありますとでこれについてはこれこれしかじがでこう思うのでありますと。まあ、それははっっきり言ってますよねだから、それが今ないじゃないですか。うん、だから、あの頃でさえですよあの、官僚が国を動かしてると言っていたし、官僚たちにもその気概があった時代でさえ、政治家は、まあ、官僚が書いた文かもしれないけど、まるで自分の言葉のようにして言うと、それはどうでもいいわけですよ、自分の覚悟として言えばいいわけですから、責任だよとの思った話ですからね。えーまあ、そういうようなあことをこう思い出すにつけ、うん、やっぱりこうリ,リーダー、えー、のリーダーって大議士皆さん以上ですよ、えー、国であればね、えー、やはりあの持ってる責任が重たいんだっていうことを考えていただいて、えー、あのなんか俗に。の話でなんかお酒飲んで、えー、女性王族にあの大声で声をかけたお兄さんがいたらしいですけど<笑>大丈夫なんですかね我が国<笑>あの本当にれあれ西洋の社会でやったらもう,もう絶対誰も口きいてくれると思うんですよ本当にあのー、いやもう本当<笑>言葉がないっていうかあのあれですよね、国会議員ってあのな,んかなった後にあのに品位とか品格の結核自由とかがないからあの、まあ、自由を大事にするっていうかその基本的人権の平等みたいなものが勝っちゃってるからあの品位みたいなものっていうね、まあ、それうこそ,うそうかつての横綱にするのに品位が足りないみたいな品位って何なんだみたいなちょっと議論を呼んだことはありましたけどいやはちょっと曖昧な。あのすごく定義が万国共通ではないような言葉ですけども、まあ、少なくともねあのいわゆる社,社交界もしくはあ、まあ、オフィシャルな場での振る舞いとすれば、まあ、ミニマムに、えーえー、とグリーティングするだけぐらいですよせいぜい。で語りかけがあったらそれに短くお答えするとそれだけのことだと思うんですけどね、えーまあ。どこまで本当の話がよくわかりません。なんか最近話題を振りまく、あのー、まだ代議士の方なんで,、えー、でそういう人たちを選挙民が通しちゃったで政党は切り離したってなるとその人は単純な一人の単なる選挙を勝った政治家ってことで。本人が辞める何かとてつもない問題を起こして、えー、議員辞職勧告みたいなことを突きつけても勧告だからね辞めないっつったら辞めなくていいわけで,でそういうのも変えてほしいなと思うんですね。えー、例えば今回のあのの、まあ、我が国の総理大臣のあのいろんな疑,疑惑めいたなんかでしょうもないですけどねなんかちんちくりんな,なんかもう本当にう何やっとるんだっていう今今日僕は前半に話したようなこういう重たい話をするのに、えー、何やってんですかっていう感じなんですけどそのコントラストがかつてその戦後はどうやってこの国立て直すんだって多くの政治家が、ね、お金も含めて荒廃した焼け野原になった東京を見てですよ。ししたわけでしょそれからあ経済界の人たちもどうやって復興していくんだって、ね、こういう都市計画で作り直さなくちゃいけないとか、えー、理想に燃えた人たちも多くいて、えーまあ、そういう本当に先立ちがたくさんいたっていう時にで、まあ、吉田茂さんたちももとはあのーまあ、そういう一つの社交として、ねえー、一つの社交として。えーまあ、世界の一等国になるんだということのね、えー、四等国だと、お母さんにこう言われたとされてますけど、そういう国がね、俺友達も頑張ってきたぞということの一つのね、あのーまあ、証しとしてね、一緒に春をーでようじゃないかと、でまあ、ちょっとザック・バラに話そうよというぐらいな感覚で始まったものであってですよ。まあ、本当に原点に帰った方がいいんじゃないですかねっていうことだと思いますよね。であとはこれやっぱり学ばなきゃいけないのはあの安倍さんの前の人はどうしたのかなとか小泉さんの時どうしてたのかなとか比較してみたらいいですよねあのメディアはそれやらないじゃないですか全然だから多分ノーチェックだったのかなそれとも案外つまんないのかな比較してみると<笑>案外その安倍さんあんまり別に悪くもなんもなくて。みんななな同じここととしししてましたっていうそういういいのかもしれないかもれらだとしたらね余計まずいわけでしょだからその伝え方が面白くないからあの伝えないみたいなこともたまにみあのやるんでね民間の報道機関はそこがどうもあの不安なんですけど事実はどうなってるのか、えー、まあそういう意味ではそのうんのよく比較をしてみて、えー、本当に必要な回であればねやればいいと思うんですけど、まあ元々功労者を要するっていうか、ありがとう。と、あのあなたのおかげでいい国になりました。とか、今年もいい年になりました。っていうことだけでいいと思うんですよね。別に。あの、申し訳ないけど、背負い投げとかっていう人が出てこなくてもいらないんじゃないって思うし、あの手のその,その手の何ていうか？栄、え、誉、えええっていうかまあまあ、うん、特別な会という意味では天皇陛下が主催する春秋の委員会がありますしね別に総理大臣がそんな,なんかどうでいいっていう俺と相手だろうみたいな会をね、まあ、そういうつもりはないでしょうけど会の趣旨としては、えー、ねえなんか総理枠がとかいらないはずですよ本来。<笑>何やってんですかっていう感じでと、うんうん、いうか本当だいやまず俺を呼べよっていう<笑>気になりませんかね皆さん国民の皆さん、うん、まず俺を呼べと順番に呼べと<笑>ええ俺はもうらも国民だぞっていう誰だと思ってんだって国民だぞっていう、うん、それはそうでしょうだって選挙どっちでれようがですよ選挙勝ったら勝った政党が私たちの、ね、命を託すリーダーであり政権でありというわけじゃないですかですから我々は全員従ってるわけですから、えー、好むと好まざると嫌だったら反対運動を起こすわけですからということですからねまずは我々から呼んでくれないことにはね、えー、そう思うんですけどまあそういうことを言っても伝わる人はそういないと思うんですが。しょう背負い投げす,<笑>、えー、する相手違うよ一 k さんっていう<笑>本当そう思いますけどね、えーあのー、本当はでも本当あれいっぱいいろんな人呼んでんだね芸能人ねあれ芸能人を抑えるとによりいいんだろうねきっとね数号があ,あとはどっかに一緒に行った時にまた呼べるとかあるんじゃないですかいつもお世話なってますんつってだってあれ出てきた芸能人ぐらいずら,らずらずら上げたらあのじゃよくほらジャニーズ事務所のこと面白おかしくこの間よりや一時やりましたよねスマップの頃からあれよりもっとなんか変なことなんでこの人呼んでんのみたいな人まで含めていっぱいいますよねなんであんた来てんのっていうか断んないのっていう感じなね、えー、まあまあそれを責めちゃうとあの事務所をいじめちゃうんできっとあのニュースの人たちは手出しできないと思うけど。民間の人はほら責められてもあれだけどさ有名人の人たちって民間の人たちのそういう指示でもって成り立ってるわけじゃないだからもともと国民であってかつその国民二重にこう指示を集めるようなことになるわけですよねそういう二重性があるからあのああいう場所に出てっても華やぎでね例えば100人呼ぶ中に10人ぐらいいますっつないいんだけど明らかに多いからね見てるとね<笑>あの、うん、パーセンテージの問題なく1、うん、人2人でいいんじゃないですかって僕は思いますけどね、えー、だからもうんか桜を見る会になってないんでしょうきっと、えー、厚労者に十分移動してんのかっていうとよくわかんないし、えー、やっぱりそこら辺のところはちょっと考え直してもらった方がいいでしょうね、まあ僕の意見としてはあの国費を一切抜いてあの自民党の歴史ある歴代の総理大臣があのやってきた、えー、イベントとして続けられたらいかがでしょうかということですね、えーあの。我々の国の行事からは外していただければ幸いですと申し上げたいなと思います。別になくてもえー、アメリカも世界もちっとも困らないと思うし、えー、どっか秋田や山形に暮らす農家の人も別に困らないと思います、えー、困んないんだったらいらないと思いますそれだけですね、えー、シンプルにということで、えー、っとちょっとまあ堅苦しい話を<笑>えっといろいろしましたけど、まあ、あのたまにはいいでしょうぼちぼち寝たいと思いますおやすみなさい。